Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Esse hino é, é interessante que ele, ele praticamente fala toda, todo o plano de Deus, uh, dizendo que o seu filho Jesus desceu do celeste lá, mostrou o seu amor, declarou o amor de Deus aqueles homens, morreu numa cruz, fez expiação do pecado, uh, trouxe perdão para os pecadores, ressurgiu da morte como vencedor, está na glória agora, como nosso Senhor, nosso Salvador, vai voltar para levar os que são seus e vai voltar também para julgar os vivos e os mortos, vai reinar eternamente também sobre essa terra. E basicamente o assunto de hoje é esse, e não podia ser outro, né? É a pessoa de Cristo, porque essa obra começa um pouco antes dele descer dos altos céus. Na verdade, existe um assunto que é bastante delicado, até muitos até evitam esse assunto. Uma vez um irmão que já não está, já está com o Senhor, já é falecido, ele, ele me falou, uma, ele me deu um conselho, mas eu não aceitei o conselho dele porque ele disse que uma pessoa que prega o Evangelho nunca deveria falar da eleição, que Deus elege os que são seus lá na eternidade passada, modo de falar, porque não tem eternidade presente, nem futura, nem passada, mas antes de todas as coisas existirem, Deus elegeu, Deus escolheu aqueles que ele queria salvar. E ele falou que esse assunto, na época ele falou assim, não, esse assunto é... É como assunto de família, você não comenta fora de casa, né? Uh, mas eu não penso assim porque é o plano de Deus, ele começa na eternidade. Não foi um acidente na história que Cristo veio morrer na cruz. Não foi um acidente que ele salvou alguns e outros se perderão eternamente, não. Deus já determinou tudo na, na, na eternidade. Muito tempo. Tempo, muito tempo antes do tempo existir, Deus já tinha tudo, controle sobre tudo. Se alguém pensa, mas espera aí, mas eu não entendo isso, eu também não entendo. Porque acho que essa semana que eu li uma notícia, cada vez que eu leio uma notícia sobre as pesquisas espaciais, sobre telescópio, aumenta o número de galáxias, assim, tremendamente. Ah, agora os cientistas dizem que tem não sei quantos quaquilhões lá de galáxias. Então, cada vez que, que eles aprofundam mais, mandam um telescópio mais, mais aprimorado para o espaço, enxergam mais longe e veem mais... Aí, se nós pensarmos, olha o tamanho do universo, e ninguém consegue chegar no seu fim, como é que eu vou entender os planos de Deus? Não, não tem condições. Eu posso aceitar. Eu posso crer. Eu posso acatar o que Deus disse. Mas na... Uh... A Bíblia nos fala de, de alguns assuntos que são importantes, e, e hoje eu queria trazer um aqui, porque muita, muita gente escreve, eu recebo muito e-mail, e a maioria, a maioria absoluta dos cristãos, dos que professam ser cristãos, dos que dizem crer em Jesus, não sabem para onde vai. Eu estava num avião agora, semana passada, viajando para Recife, 
sentei ao lado de um rapaz de 27 anos, mais ou menos, um jovem, casado, uh, administrador de empresa, trabalha numa empresa, e, e conversando, puxei conversa sobre o Evangelho, descobri que ele foi criado numa família evangélica, foi criado numa igreja evangélica, cresceu na escola dominical, e eu perguntei para ele, se esse avião cair agora, para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Ah, procuro, porque eu procuro fazer o melhor possível para as pessoas, nunca, nunca faço mal para ninguém, eu procuro ser uma pessoa correta e blá, 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 blá. E aí as próximas três horas de voo, uh, deu para conversar bastante sobre o Evangelho com ele. E, e uma coisa importante também, eu pegava o versículo no, no, meu, no meu celular e punha para ele e falava, aqui. E ele lia o versículo que dá certeza da salvação, certeza de vida eterna. Porque a maioria dos cristãos sabem quem é Jesus, viu o filme Dez Mandamentos, assistiu a novela, mas não sabe para onde vai. Não tem certeza alguma. Alguns aqui, eu sei que vieram até de religiões cristãs e não tinham essa certeza também da salvação eterna. Mas existe um, existe um detalhe que às vezes a gente encontra nessas pessoas. Não são pessoas... Uh, não são pessoas assim iradas contra Deus, não são pessoas que blasfemam contra Deus, que xingam Deus, que... não são ateus, agnósticos, uh, pessoas avessas ao Evangelho, na volta, no voo da volta, eu vim sentado ao lado de uma jovem advogada agnóstica, e, e quando eu falava do Evangelho para ela, mudava completamente a expressão. Uma pessoa muito simpática, uma jovem muito simpática, 20 anos, 22 anos, uma coisa assim, mas a hora que eu citava uma coisa da Bíblia, já descia uma névoa no olhar e eu percebia, porque ela realmente ficava incomodada com aquilo. Aquilo a incomodava. Então, a maioria das pessoas, que se, ela não se diz cristã, ela se, dizia, se declarou agnóstica. E, e a maioria das pessoas que se diz cristã, até não tem essa névoa no olhar. Você fala da Bíblia, a pessoa, ai que bom, nossa, eu gosto da Bíblia, fica com a Bíblia aberta em casa... Ela tem, ela tem temor de Deus. Talvez você tenha temor de Deus. Talvez você tenha reverência para com as coisas de Deus. Você não é uma pessoa que vai uh, falar blasfêmias contra Deus ou tratar Deus levianamente, falar piadas de Deus. Não, você é uma pessoa reverente quando fala de Deus. Você talvez tenha um amor por Deus e você também tem amor pela palavra de Deus. Você deve ter esses sentimentos em você e talvez você tenha um desejo também de conhecer mais da palavra de Deus e mais de Cristo, de Cristo Jesus. Mas você não tem paz, você não tem, você não tem certeza para onde vai, você não tem segurança de vida eterna, você tem um monte de dúvidas na sua cabeça e você ainda acaba acreditando que precisa ainda ter alguma coisa que você não fez e precisa fazer para fechar. Fechar o pacote. E talvez você acredite que nessa vida você vai ter que se esforçar muito para chegar lá. Tem um salmo que fala assim, bem, eu não vou, eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, mas eu vou citar, porque são muitos versículos que eu trouxe hoje, eu vou ler o versículo, então, uh, por gentileza, preste atenção, o salmo é 32, e diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é, co é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, não, não conta como tendo maldade, e em cujo espírito não há engano. Agora eu pergunto para você, você é uma pessoa 
que teve a sua, a sua transgressão perdoada? Você é uma pessoa que tem certeza do seu pecado ter sido coberto? Você é uma pessoa que tem certeza que Deus não vai atribuir, não vai imputar ou atribuir a você maldade, qualquer maldade, qualquer pecado? Você é uma pessoa que, vai, que, que se, se considera que no seu espírito Deus não vai encontrar engano? Você pode dizer isso sim, 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 checar todas as, essas perguntas com sim? Porque se você é essa pessoa, você é bem-aventurada. Mas se você não é essa pessoa, você não é bem-aventurado. Porque aqui fala bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Quando Deus fala na, na Bíblia, ele tem promessas para o homem. Ele tem promessas para o homem e essas promessas são certezas para aqueles que creem nas promessas de Deus. Se eu chegar para você e convidar você para jantar, por exemplo, assim, olha, eu quero pagar um jantar para você, faço questão de levar você a jantar, tudo... Você, você vai deixar a carteira em casa, porque você foi convidado e você acreditou na minha palavra. Você não imaginaria que chegando lá eu fizesse diferente daquilo que eu prometi, daquilo que eu falei. Agora, eu sou uma pessoa falha, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa que pode se esquecer de um convite ou qualquer coisa, ou que meu, meu cartão de crédito pode dar erro lá, ou não, ter, ou não aceitar em cheque, ou eu não ter o dinheiro suficiente para pagar. Tem uma série de variáveis que podem acontecer, mas ainda assim você deixa a carteira em casa e vai. Porque você confia na palavra de um ser humano comum. Quanto mais na palavra de Deus. Quanto mais nós, nós devemos confiar e crer na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala o que é vida eterna. Tem uma definição que ele dá em João 17, do que é vida eterna, no Evangelho de João. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Ele está falando, dirigindo-se ao Pai. Por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então tudo começa aí. Será que você tem vida eterna? No momento em que você é uma pessoa que tem temor de Deus, tem reverência para com Deus, ama Deus, ama as coisas de Deus, gosta de ouvir a palavra de Deus, não muda o seu semblante se alguém vem citar um, um versículo para você, provavelmente você é uma pessoa que tem a vida. O que é ter vida? Ter vida é uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, veio o Espírito Santo e fez uma obra nessa pessoa e trouxe a essa pessoa todos esses desejos que não existiam no homem natural. Porque a Bíblia fala que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Ah, mas espera aí, eu busco a Deus. Então você talvez seja um como Cornélio, que buscava a Deus e que... E, e queria saber mais de Deus, e tinha desejo, tinha temor de Deus, talvez você seja um Cornélio. Mas o que tinha Cornélio de especial? Cornélio tinha vida, mas ele ainda não tinha a certeza dos seus pecados perdoados, ele ainda não tinha a certeza do seu, do seu destino eterno, e talvez seja essa a condição também sua. Você provavelmente tem vida, porque é somente com uma vida vinda de Deus que é possível um ser humano desejar a Deus. Caso contrário, não desejo. Nós somos, por natureza, pecadores, inimigos de Deus. Mas quando Deus vem, o Espírito Santo vem, deposita uma palavra no seu coração, a palavra de Deus no seu coração, e, e dá esse toque na sua vida de, de incutir vida em você, injetar vida em você, aí você sente o peso do seu pecado, você sente que realmente existe um juízo sobre você, uma espada pendurada sobre a sua cabeça, e você quer, então, 
ser salvo. Você quer urgentemente ter a certeza da salvação. O primeiro, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, que é registrado na Bíblia, foi transformar a água em vinho, que é uma figura do novo nascimento. A água na Bíblia é uma figura da palavra de Deus. As grandes talhas de pedra naquela, naquela, naquele casamento, naquelas bodas de Caná, na Galileia, aquelas grandes talhas de pedra, que acabou-se o vinho da festa, vieram todos conversar com Maria, mãe de Jesus, preocupados com isso, ela conversa com ele, ele depois ele fala para os servos, ela fala, façam tudo que ele, fala para os servos, façam tudo que ele mandar. E ele manda encher de água as talhas até em cima, e quando eles vão tirar a água é vinho. Esse é o primeiro milagre que ele fez no seu ministério aqui na Terra, e é o primeiro milagre que ele, fez na, que ele faz na vida de uma pessoa. E se você tem vida agora, se você tem todos esses, esses sentimentos que eu descrevi aqui, provavelmente o Espírito Santo fez a palavra de Deus que um dia você escutou em algum lugar ser transformada em vida. Em vida. Porque o vinho é, o vinho é um símbolo de sangue. Sangue é vida. O vinho é também uma figura de alegria. O vinho alegra, alegra o coração do homem. Fala uma passagem da Bíblia. E no versículo 17, nós vamos mais além, para falar da vida eterna. Que a vida eterna é que aquela que Deus quer dar para que as pessoas conheçam realmente quem é Deus e quem é Jesus Cristo a quem ele enviou. Uma outra passagem em 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo agora, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olhou para essa humanidade perdida e viu que não tinha um sequer sem pecado, um sequer que pudesse passar na régua, na régua de Deus, na régua de perfeição de Deus, o que ele fez? Ele enviou seu filho Jesus, que é Deus e homem, Deus, o filho de Deus encarnado. Sem pecado. Sem pecado. Agora veja que existe Deus, existe o ser humano e de repente vem um sem pecado que desce do céu, se faz carne, se assume um corpo de carne. E para quê? Porque ele ia ficar entre Deus e os homens. Por que ele ia ficar entre Deus e os homens? Porque Deus tem preparado um juízo para derramar sobre todos os seres humanos porque são pecadores. E os homens, por sua vez, estão constantemente irritando a Deus e, 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 e ofendendo a Deus com seus pecados, todos nós, o tempo todo. Então ele se coloca no meio agora, Cristo. E ele, sendo sem pecado, vai até aquela cruz e ali ele fica no meio do, no meio do caminho, entre Deus e os homens. Os homens o ofendendo, lançando impropérios contra ele, até que daí Deus, então, toma a sua posição de juiz e lança sobre ele juízo. Mas por que lançou sobre ele? Porque Deus o fez pecado na cruz por nós. Deus o, fez, o, fez, o transformou ali em pecado. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus foi justo condenando a Cristo na cruz e aqueles que creem nele 
podem ser salvos agora. O pecado que arruinou a criação foi resolvido ali naquela cruz, quando Deus julgou a Cristo. Julgou a Cristo. Agora, hoje, hoje existe a possibilidade de um pecador perdido poder ser salvo porque Cristo se interpôs se interpôs para receber a carga do juízo de Deus. Ele ficou na frente. A gente sabe de, de histórias de pessoas que, que se colocaram na frente de outra na hora que um bandido atirou ou numa guerra e a pessoa pula na frente e morre no lugar do outro que seria o alvo da bala. Cristo fez alguma coisa assim. Ele se coloca na frente do tiro de Deus para salvar o pecador. Mas vamos mais à frente, quando fala do que, do que aconteceu realmente naquela hora, em Mateus 27, no versículo 46, fala assim, perto da hora nona, exclamou Jesus lá na cruz, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uma coisa curiosa é que ao longo dos evangelhos, quando Cristo andou aqui na terra, ele sempre chamou a Deus de Pai. Ele nunca chamou Deus de Deus, ele sempre chamou a Deus de Pai. Mas ali na cruz, pela primeira vez, ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por quê? A resposta é simples. Ele tinha sido feito pecado. Deus não podia ter comunhão alguma com o pecado. E ali estava o Filho de Deus transformado em pecado. Deus não podia fazer outra coisa se não abandoná-lo, se não desampará-lo. E ele ficou só, só. Ninguém viu o que passou Jesus na cruz. Ninguém viu. Foram trevas, três horas de trevas naquela cruz, e ele sozinho recebendo um juízo. Pensa assim, eu vou imaginar uma coisa meio louca aqui, mas pensa uma eternidade de juízo compactada em três horas e lançada sobre ele sobre o Filho de Deus. Nós jamais vamos imaginar o que é isso. Pensa que um pecador perdido, ele vai sofrer toda a eternidade, e não tem toda a eternidade, porque a eternidade não, não tem fim, mas ele vai sofrer para sempre, para todo sempre ele vai sofrer, sem poder, de maneira alguma, aliviar aquele sofrimento dele. Como que ele vai sofrer? Sempre, sozinho, em trevas exteriores, que a Bíblia fala, o seu verme não morre, o seu bicho não morre, ou seja, ele vai continuar com sentimentos, ele vai continuar com consciência, ele vai continuar com pensamentos, mas ele não vai enxergar ninguém, ele não vai conversar com ninguém, e ele vai odiar a Deus por toda a eternidade. Ele não vai se arrepender também, ele não vai se arrepender. Ele vai continuar irado, porque ele nunca quis Deus, nunca desejou a Deus. Agora pega... Essa sentença junta de todos os salvos por Cristo e joga sobre Cristo na cruz. Foi isso que ele passou lá. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Islamá, Sabachthani, isso é meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Para nós entendermos um pouco mais dessa obra, tem uma passagem em Hebreus que dá uma amplitude maior do que Cristo é e do que Cristo fez, dizendo que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, 
A nós falou-nos nesses últimos dias no Filho, no seu próprio Filho. O Filho foi o verbo de Deus que veio aqui declarar Deus para o homem. No Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora pega e segura isso aqui. Depois de falar da toda esse, esse, essa introdução de quem é Cristo, ele fala, havendo feito por si mesmo ou sozinho, a purificação dos nossos pecados. O autor da carta aos hebreus está escrevendo para pessoas convertidas, quando ele fala nossos pecados. Mas espera aí, então ele fez a purificação dos nossos pecados? Ele fez a purificação dos nossos pecados. O que significa isso para mim? O que significa isso para você? Será que você já pode se considerar purificado dos seus pecados? Aqui está dizendo que ele fez a purificação dos nossos pecados. E na mesma carta de, de Hebreus, no capítulo 10, diz assim, Então disse, falando de Cristo, de uma forma profética, ele está pegando uma passagem do Antigo Testamento, Então disse, Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Bom, nós vimos um pouco antes que ele veio fazer e fez a purificação dos nossos pecados. Aqui está dizendo de um sacrifício, de uma oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então foi lá na cruz. Esse sacrifício feito uma vez foi lá na cruz. Eu, eu ouvi um hino de um cantor, um cantor cristão evangélico, e ele dizia assim, Senhor, eu trago o meu sacrifício, aceita o meu sacrifício e me retribui segundo o meu sacrifício. Alguma coisa assim a letra. Ah, que sacrifício é esse que nós que Deus quer que nós apresentemos a ele, a não ser a nossa própria vida, o nosso, uh, nosso sacrifício, nosso culto racional, né? Deus não exige mais sacrifícios. E ele vai continuar aqui nesse mesmo capítulo 10 de Hebreus, dizendo assim, no versículo 11, e assim todo sacerdote, falando sacerdote, doze sacerdotes do judaísmo, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que resolvem o problema de uma vez por todas, não. Que nunca podem tirar os pecados. Mas então por que, que aqueles sacerdotes faziam todos aqueles sacrifícios? Milhões de animais eram mortos, foram mortos em sacrifício para Deus. Por quê? Porque os sacrifícios apenas traziam, faziam memória do pecado. Recordação do pecado. Traziam à memória o pecado, o que é o pecado. E como o homem necessita de um sacrifício, qual sacrifício? Nenhum daqueles de animais, porque o sangue de, de bodes e de touros não pode purificar o pecado. Não pode limpar pecados. Mas havendo este, mas este Jesus, havendo oferecido para sempre, 
Quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até, o, até, o, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou por estrado dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha que, olha que interessante. Se você realmente é essa pessoa que tem temor de Deus, que tem reverência para com Deus, que ama Deus, ama a palavra de Deus, deseja conhecer mais Jesus, mas ainda não sabe para onde vai, pensa nisso. Com uma só oblação ou uma só oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado dentro de Deus. Então eu pergunto para você, o que, que você pretende fazer? para resolver o problema dos seus pecados, que Cristo não tenha feito. Porque alguém que ainda acha que deve acontecer alguma coisa para poder ter a garantia da sua salvação, acha que pode fazer alguma coisa, talvez a sua perseverança, talvez as suas esmolas, talvez uh, o seu andar correto, talvez algum exercício místico, ou sabe, algum, alguma cerimônia. Não. Aqui diz que ele fez de uma vez para sempre. O sacrifício foi um, apenas um necessário para Deus para sempre. Duas vezes repete para sempre nessa passagem. Havendo esse oferecido para sempre o um único sacrifício. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então não falta nada. Se, você, se eu disser para você que você foi, foi, foi premiado com uma, uma cesta básica para sempre... Você vai falar assim, não, não precisa uma cesta básica, eu falo assim, a manutenção da sua casa inteira, com todos os produtos que você precisa para sempre, eu pergunto, o que você vai fazer no supermercado? Se todo dia vai chegar, todo, todo dia vai chegar um, um caminhonete lá de, de produtos para você, o que você iria fazer? Nada, você ia falar assim, para sempre, estou garantido, posso agora fazer outras coisas, passear, fazer outras coisas, me divertir, não preciso mais comprar coisa, porque isso já foi garantido no sorteio que eu tive. Agora, o sacrifício de Cristo fez isso pelos seus pecados. Para sempre, uma única vez. E qual a posição que, um, que uma pessoa que realmente crê em Jesus tem quando ela, ela entende isso? Em Colossenses, no capítulo 1, fala assim no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Quem nos fez idôneos? Ah, eu me esforcei, eu procurei pagar minhas contas, eu procurei andar direito, eu procurei me esforçar o máximo que podia para me tornar idôneo aos olhos de Deus. Espera aí. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Como que o Pai nos fez idôneos? Certamente não foi por alguma obra nossa? Não. Ele nos fez idôneos. Ele nos fez. Não nós. E aqui são crentes, são cristãos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das, da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu pergunto, como você, de moto próprio, seria capaz de libertar-se do poder das trevas de Satanás. Como você iria fazer isso? Alguma espada, alguma varinha mágica? Alguma... Não tem como. Não tem como, mas Deus fez isso. Deus fez isso com os que são seus. 
com aqueles que ele salva. Os transportou da potestade dos poderes da treva para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Em quem, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. O que é a redenção? Redenção é, é, é o ato de comprar, de redimir. Você redime alguma coisa porque você paga e, e resgata aquela coisa. E Cristo nos resgatou, nos resgatou da perdição, da morte da perdição com o seu sangue derramado. Ele fez isso. Ele nos tirou da potestade das trevas, Deus nos tirou. Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados? Remissão é retirada. A retirada, a extensão da nossa conta, da nossa dívida aos olhos de Deus. Se alguém pagar todas as suas contas, o que você vai dizer? Que tem conta? Não. Você vai falar assim que está limpo, o seu nome está limpo lá no, 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 no sistema de proteção ao crédito, ou seja lá onde for. Está limpo, minhas contas foram todas quitadas, tô, tô, zerou tudo. Estou tranquilo agora. Percebe que nada que foi dito a respeito da pessoa fazer alguma coisa. E a continuação diz desse mesmo Cristo, né? que ele é antes de todas as coisas, nesse capítulo aqui de, de Colossenses, Diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, ou seja, não faltava nada nele, porque ele é Deus, é a imagem de Deus num ser humano, Deus e homem. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, ele está falando aqui a cristãos agora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora veja o seguinte, quem entrou aqui nessa equação, além de Cristo e Deus? Você? Quem fez tudo isso? Eu? Você? Não, tudo ele. Tudo ele. Ele, 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 ele. Nada aqui, nada foi dito assim dessas pessoas, porque vocês eram bons, porque vocês eram honestos, porque vocês eram... Não, porque eram pecadores, só isso que fala, eram pecadores. Não tinham merecimento algum, não tinham capacidade alguma. Eram, eram pecadores, até a raiz do cabelo. E quando vai em Atos, capítulo 10, aqui você viu que ele fez a paz. Vos reconciliou no corpo uh, da, sua, da sua carne, um pouco antes ele fala que, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, havia uma paz que precisava ser feita entre Deus e o homem. Deus nunca ofendeu o homem, mas o homem ofendeu a Deus pelo pecado. E quem tinha que, de quem tinha que partir essa paz? De Deus. De Deus. Se eu ofender você... De quem tem que partir a reconciliação? De você. 
você querer me perdoar, porque eu, se eu, se, você pode falar assim, ah, mas, mas Mário, você pedindo perdão é o mais importante. Não, eu posso pedir perdão e você não, não me perdoar. A disposição de reconciliação vem do ofendido, vem de, de, de você que foi ofendido. Em Atos 10, no capítulo 36, fala assim, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Então Deus já tinha avisado, inclusive, os judeus, que ele ia enviar um por quem poderia ser feita a paz entre os homens e Deus. Poderia haver a reconciliação entre os homens e Deus. E esse alguém era Jesus Cristo. E em João 3, no capítulo 15, aí dá... O que cabe a você fazer agora para ter essa certeza de paz, de segurança, do seu destino eterno? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acredita nisso? Você acredita que se você crê em Jesus, você não vai perecer, mas você tem a vida eterna? Cristo falou isso. Deus prometeu isso na sua palavra. Isso é a salvação. É por isso que a salvação é por fé. Você não enxerga nada disso, você não vê nada disso. Mas você pega a promessa de Deus e se agarra a ela. É o convite para o jantar. Você até ia comer um sanduíche de mortadela em casa e falar assim, opa, fui convidado para um jantar num restaurante chique, não vou comer nada, vou, vou deixar o apetite bom aí para o jantar. Por quê? Você acreditou na palavra de quem convidou. E Deus convida para muito mais do que um jantar num restaurante chique. Deus diz assim, eu sou, o Senhor Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ele perguntou isso para as irmãs de Lázaro. Vocês creem que quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá? E todo aquele que vive e crê nele, nunca morrerá? Ele disse isso. Você crê realmente ou ele acha que ele estava brincando, não? Não, ele estava dizendo isso seriamente. E no capítulo 12 do Evangelho de João, o próprio Jesus diz no versículo 46, eu sou a luz, a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Alguém aqui tem medo de escuro? Tem criança que tem, geralmente, né? Que tem algumas crianças que têm medo de escuro. Uh, trevas é uma coisa estranha ao ser humano. Porque Deus é luz. Na realidade, as trevas não existem, né? As trevas são apenas a ausência de luz. Elas não existem. Não tem treva, não tem treva. Não dá para você construir uma lanterna de trevas. Imagina, tem uma lanterna, eu vou sair na rua e onde eu apontar o facho vai ficar escuro. Não existe, porque as trevas não existem. Ela é a ausência de luz. Da mesma forma como não existe uh, o frio. O frio é a ausência do calor. Porque Deus é luz, e Cristo agora fala dessa luz, mas não de uma luz que ficou inacessível ao homem. Eu sou a luz que vim ao mundo, 
Por que ele veio ao mundo como luz também? Ele veio como salvador para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja que nós vimos que ele prometeu que quem crê nele tem a vida eterna, ele prometeu que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Agora ele promete que quem crê nele não permanece em trevas. E em Atos 10, 43, ele vai dar mais uma promessa. A este dão testemunhos todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele diz, a palavra de Deus também nos diz que se você crê em Jesus, você recebe o perdão dos pecados. De quais pecados? Só dos melhorzinhos, dos dos menos graves, não, é que está falando dos pecados. Não tem pecadinho, pecadão, todos os pecados. Você recebeu o perdão de todos os seus pecados, você tem posse do perdão de todos os seus pecados? O que mais Deus promete? Apenas pela fé. Que você não recebe comprando, trocando, fazendo nada. Apenas pela fé. Como está escrito, eis que eu ponho em Romanos 9, uma pedra em Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Você não terá dúvidas se crê em Cristo. Você não será confundido. Você jamais encontrará um verdadeiro cristão que se arrependeu de, de crer em Cristo. Que se arrependeu de crer em Jesus. Alguém fala assim, ah, se eu... Melhor que não tivesse crido em Cristo, melhor que eu não tivesse entrado nessa de ganhar salvação. Você nunca vai, nunca vai encontrar alguém assim. Talvez você encontre um falso cristão que pensou que crer em Jesus era receber carro novo, carro importado, arrumar emprego, conseguir namorada. Talvez você encontre um que achava que era isso, porque as igrejas por aí estão oferecendo isso. Não estão oferecendo, não estão oferecendo perdão de pecados ao pecador, estão, estão oferecendo benefícios Uh, parece aquelas cestas de cesta de Natal Amaral, né? Que tinha os mais velhos que lembram disso. Que toda criança queria ganhar uma cesta de Natal do gigante Amaral, que vinha com tudo, as coisas mais incríveis dentro daquela cesta. Isso é o evangelho que se prega por aí. É uma cesta de Natal com um monte de, de bugiganga dentro para você ficar contente por 10 minutos e depois passar e acabar. É isso que oferecem por aí. Porém, Cristo oferece vida eterna, perdão de pecados, salvação, tirar das trevas, tirar da potestade, da, da potestade das trevas de Satanás, transportar para o reino do Filho do seu amor, o reino de, de Cristo, não ser confundido. Em Romanos 10 mesmo diz que a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E em 1 João, capítulo 5, diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Olha que interessante. Agora nós, nós voltamos. Lembra que eu falei para você do novo nascimento? Que era uma obra que Deus faz. Não é uma obra de homem. Quando você nasceu, eu pergunto, qual foi a sua providência para nascer? Um pouco antes, qual foi a sua providência para ser gerado? Você, por acaso, foi o cupido que levou seus pais a se encontrarem? Você fez alguma coisa para deixá-los apaixonados, para que eles, então, tivessem, se, se unissem e você nascesse? Você teve participação? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E no parto? Você ajudou com o pezinho lá para sair, empurrou, para conseguir descer? Não, também não. Você não fez nada para nascer. 
Da mesma forma, o novo nascimento é uma obra inteira de Deus. É uma obra inteira de Deus. Por isso que quando eu falei que parece ser estranho, estranho para alguns que Deus nos escolhe antes de, de, da existência de todas as coisas, não, não, não há como esconder isso, não há como mentir. Então você vai falar assim, ah, então se eu fui escolhido, então Deus vai fazer eu crer. Bom, essa é a primeira frase que um não escolhido vai dizer. Porque você realmente não tem temor de Deus. Você realmente não entendeu ainda com quem você está lidando. Você está brincando, fazendo uma roleta russa com a sua eternidade. Se você realmente crê em Jesus como seu salvador, você vai saber, ah, realmente eu fui escolhido. Uma vez eu vi um exemplo daquele que, daquele que crê como se fosse uma porta com uma, uns dizeres no, no batente em cima, aquela porta que você não consegue entender o que tem do lado de lá da passagem, mas está escrito assim, será salvo todo aquele que crer. Aí você fala, é, eu vou crer. Aí você dá o passo de fé, está do lado de dentro, quando do lado de dentro você olha para trás, olha por cima da porta, está escrito assim, e tiver sido escolhido antes da fundação do mundo. Aí você entende. Antes não, depois sim. Então você quer entender que Deus amou você, escolheu você, então você vai ter que crer, vai ter que passar pela porta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E depois, o que, que você recebe de tudo isso? Você viu que crendo você é tirado das potestades das trevas, crendo você recebe a salvação, crendo você recebe a vida eterna, crendo você não é confundido, crendo, 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 crendo fé em Cristo para tudo isso, porque Ele na cruz pagou pelos seus pecados. E aí o que acontece com você? Aí você ganha essa absoluta certeza de que você já pode desfrutar já, neste exato momento da vida eterna e falar com boca cheia, eu tenho a vida eterna. Ah, por quê? Você se acha bom? Não, vida eterna não é para bons. O Senhor Jesus falou, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A vida eterna é para pecadores, pecadores que creem que são incapazes de se salvar a si mesmos de se transportar das trevas para a luz. Pecadores assim, incapacitados totalmente, totalmente inúteis. Esses Cristo veio salvar. E depois disso, ele promete, se alguém, uh, se alguém ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu li, essa, eu li esse versículo para o rapaz no avião e pedi para ele repetir os versos, os verbos, os verbos do versículo. Ouve, ouve. Crê, crê. Terá, não, tem. Tem. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou. Já era. Da morte para a vida. Passou. Ficou lá atrás. Da morte para a vida, eu passei em 1978. Da morte para a vida. Ficou lá longe, está lá atrás. Eu não vou mais passar da morte para a vida. Já passei, porque Cristo me salvou naquele dia em que eu criei nele. E desde quando eu tenho a vida eterna? Passei da morte para a vida. Eu tenho a vida eterna. E você, desde quando você tem a vida eterna? Desde quando você não vai mais ser condenado à perdição eterna? Desde o momento em que você creu em Jesus como seu salvador. 
E essa certeza nos é dada em Romanos, quando fala assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Percebeu aqui? São chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou. Tem cristão que odeia essa palavra. Tem cristão que escuta essa palavra e diz, não, mas tem que ter alguma coisa em mim que vai escolher Jesus como meu salvador. Cara, não tem nada em você capaz de fazer isso. A menos que Deus pensasse você de uma humanidade perdida, você nunca teria crido em Jesus. E está muito claro que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quem fez tudo isso? Deus fez tudo isso em Cristo. E eu, onde eu entro nessa história? Você entra como beneficiado. Você é o beneficiário de tudo isso. Você é o grande premiado pela graça de Deus, por isso se chama graça. Se, não, se precisasse fazer algo, não chamava graça. Uma vez tinha um, tinha um industrial, uh, aqui, uh, aqui da nossa cidade de Limeira mesmo, e eu me lembro de um comentário, né? Ah, isso aqui está difícil resolver, né? Ele falou assim, é por isso que se chama trabalho. Se fosse fácil, eu chamava de diversão, João lazer. Então eu penso assim, uh, por isso que chama graça. Porque não é paga, não tem nada para fazer em troca. Se tivesse alguma coisa para fazer em troca, chamaria-se trabalho. Chamaria-se, Deus me deve uma. Porque eu fui bom, eu dei esmola, eu fui na igreja, eu ajudei os pobres, eu fui uma pessoa correta. Senhor, agora o senhor tem que me dar salvação aqui. Imagina se Deus vai, vai dever para alguém nada. Ele é o dador, ele é o, o que beneficia, ele é o que faz o bem. Nós somos objetos do seu amor. Que, que, que dificuldade é essa em ser amado? Todo mundo fala em amor nesse mundo. Ah, eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem até a música que o Agostinho dos Santos cantava, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ando na vida sem ter ninguém. E aí é uma lamentação só a música. E a maioria das pessoas no mundo estão aí falando isso. Ninguém me ama, ninguém me quer. As redes sociais estão cheias de gente desamadas, né? sem amor, de, de, se achando a pior, a pior bolacha do pacote. E agora, quando Deus oferece o maior amor de todos, de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dEle, o que fazemos com esse amor? A única coisa que dá para fazer é aceitá-lo. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai poder falar assim, é o Mário aí, ó, ele era um cara mau, um cara desonesto. Quem vai poder falar isso? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Ninguém vai poder apontar o dedo para um salvo por Cristo, por um que foi escolhido por Deus. 
Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse silêncio é a resposta. Ninguém, nem nada, nem ninguém. Nada pode separar um salvo do amor de Cristo. E como você poderia sair daqui nesta noite sem a certeza da sua salvação? Se você realmente crê em Jesus como seu Salvador, se você realmente crê que os seus pecados foram colocados sobre aquele homem na cruz e foram todos pagos ali naquelas três horas de trevas e no final ele entregou sua vida, ninguém matou a ele, ele entregou sua vida, um poder que nenhum homem tem, mas ele tinha esse poder de entregar sua vida, e depois de morto o soldado ainda veio e furou seu lado e saiu sangue e água do seu lado. A obra foi consumada, o um momento no final Jesus fala assim, está consumado. Por que ele falou está consumado? Porque terminou, não tinha mais nada para fazer. Então não saia daqui essa noite a não ser com a certeza da vida eterna, com a certeza de que os seus pecados foram pagos, e que amanhã, se alguém perguntar para você, o que vai acontecer com você se esse avião cair? Ah, eu vou para o céu. Por quê? Porque Cristo me salvou. Porque Ele derramou o seu sangue para me purificar de todos os meus pecados. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por esta mensagem, agradecemos pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Rogamos, Pai, por alguém que porventura esteja ouvindo essa mensagem e ainda não tenha a certeza dos seus pecados perdoados, que tu possas colocar essa certeza em seu coração, que tu possas levar essa pessoa a crer sem reservas em Cristo e desfrutar agora dessa paz que excede todo entendimento e ter a certeza de sair dessa terra para entrar na própria presença de Cristo. Nós pedimos isso agradecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 3minutos.net